0: Juana Paula Manso nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1819 y murió el 24 de abril de 1875. En sus apenas 55 años de vida logró constituirse en una de las más distinguidas luchadoras argentinas, una mujer fundamental de nuestra historia. Para entender por qué Vamos a hablar de ella con el doctor en Ciencias de la Educación, Ignacio Frechtel, especializado en Historias de la Educación.
1: Podemos esbozar algunas palabras para delinear primero el perfil de este personaje. La podríamos definir como historiadora, traductora, periodista, escritora, publicista. Se exilió de la Argentina y vivió en Montevideo, en Brasil, en Río de Janeiro. Viajó por Estados Unidos, por Cuba también. Fue una persona muy culta, muy liberal, pero fundamentalmente fue una persona que irritó profundamente a los sectores más altos y conservadores de la sociedad de la época, porque era una persona muy visionaria y muy adelantada a su época. Quizás todo esto es difícil de explicar con lo que representan en estos términos en el siglo XXI, ¿no? Tenemos que hacer una mínima contextualización del siglo XIX, que fue el siglo en el que vivió Juana Manso, del cual es una representante muy acabada, ¿no? Estamos hablando de una época en la cual todavía no había una especialización en los oficios y las profesiones como hay ahora. Entonces, una persona podía hacer todas las cosas que enumeramos, ¿no? Podía ser al mismo tiempo historiadora, traductora, periodista, escritora, publicista, educadora, actriz incluso, porque en esa época participar de la vida intelectual implicaba todas esas cosas, ¿no? Es el caso de los presidentes históricos de esa época, de Sarmiento, de Mitre también, ¿no? Que no se dedicaban solamente a una profesión o a la política, sino que también escribían historia, escribían periódicos, participaban de la guerra, ¿no? Bueno, el caso de Juana Manso es similar, o sea, tenía múltiples roles que se concentraban en una misma persona, en una misma figura.
0: Juana Manso nació en el seno de una familia liberal y unitaria como hija también de todo el proceso de la Revolución de Mayo.
1: Ella es hija de ese contexto liberal que inunda el Río de la Plata a principios del siglo XIX y que es el proceso por el cual eh, los territorios que después van a ser la Argentina se terminan independizando de España.
2: Unitaria del moño celeste, que del cielo copió tu color, la guitarra de todos los barrios descartaban piranas de amor.
1: Con esa impronta liberal y unitaria de, de su familia, ella se educa, digamos, y es una persona muy inquieta, muy curiosa, con mucha facilidad para el estudio y con mucha inteligencia a nivel intelectual, ¿no? O sea, lee mucho, lee en, en distintos idiomas, escribe muy tempranamente también, traduce muy tempranamente. También hay que decir que era de la parte de la sociedad más alta, ¿no? O sea, venía de una, de una familia muy culta y para poder tener recursos para la educación en esa época había que tener mucho dinero. Ese ambiente liberal es el que entre en conflicto para la década del 30 del siglo XIX con el gobierno de Rosas, ¿no? Y ahí es donde se produce un gran exilio del cual participa la familia de Juana Manso y Juana Manso, que bueno en el caso de ella se de Montevideo, pero recordemos que por ejemplo Sarmiento se había exiliado en Chile, ¿no? La sociabilidad de Montevideo era la sociabilidad liberal. Juana comparte esa sociabilidad liberal y unitaria ¿no? que está enfrentada con, con el gobierno de Rosas y eso la hace entrar en contacto con los círculos que luego, derrotado el rosismo, van a ser los círculos que van a terminar gobernando el país, representado por una élite de la cual Mitre, Sarmiento, Avellaneda son los, los exponentes. ¿no?
0: Tal vez las facetas más conocidas de Juana Manso son las de educadora y feminista, y no es para menos.
1: Fue una referente en materia educativa y su rol sobre la educación y la trascendencia que, que tuvo por sus ideales, ¿no?, básicamente, porque ella muy tempranamente, decíamos, escribe este ideal liberal y con una fuerte convicción sobre el rol que tiene que tener la mujer ...en la sociedad... ...y por esa profunda convicción este, feminista muy temprana, porque es un feminismo realmente muy temprano para esa época de avanzada, ella consideraba que la mujer también tenía que participar de la vida pública o sea, en una sociedad en la cual los varones se ocupaban de las cuestiones públicas y de gobierno y las mujeres eran consideradas casi un adorno de compañía en los mejores casos y recluidas en, en lo doméstico, en la vida privada, no ella cree que las mujeres tienen que participar de la vida pública y para eso es necesario que participen de la educación. ¿no? Entonces creo que la cuestión educativa y su reivindicación feminista está muy, muy enlazada. Además de que el ideario liberal es un ideario que por sí mismo considera que la educación es central para, no solamente en el caso de, de Juana que piensa en el tema de la educación de la mujer, sino en general, como educación popular, ¿no? como educación para instruir al pueblo. ¿no? El, el liberalismo cree que el pueblo tiene que ser instruido a través de la educación para participar también de la vida pública que requieren los nuevos procesos políticos que son los procesos políticos de las repúblicas y las democracias. Fue una referente porque planteó ideas vanguardistas sobre educación y fue una mujer que se cargó en sus espaldas las acciones educativas en el marco de una época en donde la figura de Sarmiento fue muy fuerte y en donde había una fuerte disputa por quién llevaba adelante las acciones educativas. ¿no? Pensemos que la institución que por excelencia se ocupaba de esas cuestiones era la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, frente a personajes que querían modernizar la educación, como Sarmiento o como Juan Amanso. Había muy fuertes oposiciones de parte de sectores que monopolizaban el accionar educativo como a la Iglesia Católica. Fue
2: la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento. Le
0: Juan Amanso conoció a Domingo Faustino Sarmiento mientras este ocupaba el cargo de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires y fue entonces cuando decidió volcarse definitivamente a la educación.
1: Allí empezó una serie de, de acciones educativas muy relevantes y muy fundacionales, ¿no? O sea, dirigió, por ejemplo, la primera escuela mixta que había fundado Sarmiento junto con Bartolomé Mitre. Escribió el primer manual de historia para usar en las escuelas. Se hizo cargo de la publicación Anales de la Educación, que fue la primera revista educativa oficial que fue fundada por Sarmiento y luego cerrada y relanzada por Juana Manso. Fue vocal del Consejo de Instrucción Pública designada por Sarmiento. Esto implicaba que era la primera vez que una mujer llegaba a un cargo público de esa importancia. En ese rol se dedicó a viajar por la campaña de Buenos Aires, eh, dando conferencias, explicando cómo debía ser la educación según los métodos educativos más modernos que para Juana Manso. Eran los, los métodos norteamericanos ¿no? que había conocido en su viaje, que había hecho por Estados Unidos y en este sentido compartía la admiración que tenía Sarmiento por el modelo de sociedad y educativo norteamericano. Bueno, se propone renovar la pedagogía de la época del río de la plata plantea una pedagogía moderna que en realidad tenemos que decir que es una pedagogía que ya existía hacia muchos años incluso hacía muchos siglos hoy nos parece cotidiano por ejemplo dividir a los niños y a las niñas en edades más o menos similares enseñar contenidos lo más sencillo primero a las edades más tempranas, lo más difícil después a las edades más avanzadas bueno eso que es básicamente el sistema gradual de que ya se había inventado muchos siglos antes en el río de la plata todavía no se producía eso, ¿no? Era otro tipo de, de clases con contenido muy dogmático, ¿no? con clases que apuntaban mucho a la cuestión de la religión, sin importar mucho la diferenciación de las edades, ¿no? grupos disímiles de niños. Entonces ella plantea una modernización pedagógica para llevar a la educación al siglo XIX. O sea, la que cuestionaba Juana Manso era una educación que se parecía más a la del siglo XV que a la del siglo XIX. Y por eso, digamos, la, la, la energía en llevar adelante acciones educativas. Jardines
3: de niños se han denominado por su fundador en vista de que el niño es como una planta que tiene su índole particular su naturaleza propia y que por lo tanto debe ser cultivado y desarrollado por procederes naturales del mismo modo que el jardinero cultiva las plantas de un jardín sin prescindir de esas diferencias esenciales cuya categoría ya viene designada por la sabiduría del creador cada planta requiere su especial modo de cultivo y lo mismo sucede con el niño.
1: Se hizo cargo de una de las primeras experiencias de jardines de infantes, ¿no? O sea cuando todavía no se consideraba que los niños y las niñas más pequeños participaran de una experiencia escolar. Bueno, llevó adelante medidas de este tipo que en otros lugares del, del mundo ya se llevan adelante. Y también modernizó la administración de las escuelas. Pedía a los docentes que registraran información. Hoy también es cotidiano en las escuelas el registro escolar, la asistencia, etcétera. Bueno, había que implementarlo eso y ella intenta llevarlo adelante. Pide que se produzcan informes, ¿no? que los docentes elaboren informes sobre cómo es la actividad educativa en la escuela.
3: La verdadera prosperidad de un pueblo, como la verdadera nobleza de los individuos, está basada en la educación. No necesito señalar su penetración y cuáles son los obstáculos a la difusión de la enseñanza. Se quiere al país sumido en la ignorancia para dominarlo mejor.
1: Si nos preguntamos cómo entendía Juana a la educación, bueno, ya mencionamos algo en relación a que entendía que la educación era una educación moderna, que tenía que ser gradual, que debían dividirse a los niños por edades. Y la modernización que ella planteaba tuvo la posibilidad de llevarla adelante, por ejemplo, la primera escuela mixta que se fundó en el país, la escuela número uno en el barrio de Montserrat. ...en la Ciudad de Buenos Aires, en donde implementó planes y programas con materiales modernos... ...implementando los recreos, llevando adelante clases de educación física, de música, de baile... ¿no? la enseñanza del inglés y del francés, la eliminación de los castigos físicos, una enseñanza moral que no fuera dogmática, ¿no? todas cuestiones hoy de nuevo que nos parecen quizás una obviedad, pero por eso está bueno pensarlo en términos históricos, ¿no? o sea, pensar cómo fue el paso del tiempo para que hoy se consideren estas cosas indispensables en un proceso educativo, bueno, en esa época no lo eran y de hecho Juana fue muy perseguida y muy cuestionada y por eso sus actividades escolares también se veían interrumpidas porque sus enemigos, digamos, lograban correrla de los cargos porque consideraban a su figura como una figura inmoral. Esta escuela le dirigió durante seis años y dos meses nada más esta primera escuela mixta no porque ella no quisiera continuar con su labor sino porque la corren porque por ejemplo la educación física se consideraba inmoral toda la cuestión que tenía que ver con el cuerpo era inmoral desde un, una perspectiva religiosa católica tradicional no la música el baile incluso bueno idiomas extranjeros como el inglés y el francés que para Juana era una forma de aumentar la cultura bueno eh, también como algo que se podía ver como extranjerizante no superfluo para enseñar
3: todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito, emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas que les prohibían hasta hoy hacer uso de su inteligencia, enajenada a su libertad y hasta a su conciencia, autoridades arbitrarias en oposición a la naturaleza misma de las
2: cosas.
1: Y otra cuestión que tiene que ver con la educación, y ya no solamente con las escuelas en su formato institucional, sino también la concepción de la educación es una concepción amplia que tiene que ver con la idea de la ilustración. ¿Y cómo se ilustra el pueblo? Bueno, se ilustra de distintas maneras, ¿no? Desde la perspectiva de Sarmiento y de Juana Manso, y acá. Es interesante mencionar a la figura de Sarmiento porque Sarmiento es quien le pide a Juana Manso que funde bibliotecas públicas. Eh, Sarmiento le pide esto cuando él está en Estados Unidos porque está viendo que en Estados Unidos lo están haciendo. Durante la presidencia de Mitre, Sarmiento fue designado ministro en, en Estados Unidos. Y le escribe a Juana diciendo, bueno, hay que fundar bibliotecas públicas. Y Juana, convencida de estas acciones, funda bibliotecas públicas. La primera la fundó en, en Chivilcoy, que era una... ...ciudad predilecta para Sarmiento... ...y allí, por ejemplo, donó libros de su propia biblioteca, Juana, ¿no? En ese accionar de fundar bibliotecas en pueblos de la provincia de Buenos Aires... ...daba, por ejemplo, también conferencias... ...planteando su punto de vista liberal, antidogmático, etcétera... ...era fuertemente repudiada por los sectores más tradicionales. Y otra cuestión que hay que decir es que la educación la entendía como... ...una educación que tenía que igualar a los ricos y a los pobres. En este sentido coinciden fuertemente... Tanto Juan Amanso como Sarmiento En que no tenía que ser una reproducción de los privilegios en la escuela Sino que tenía que igualar, dar las posibilidades No eran personas muy amigas tampoco de los sectores más altos de la sociedad También eran fuertemente críticos Si bien provenían de ese medio y participaban de ese medio más alto Obviamente porque no iba a llegar a ser presidente Una persona que no compartiera esos vínculos de lo más, lo más alto de la sociedad Sin embargo estaba esa fuerte convicción no entonces en la escuela para juana manso tenían que, que encontrarse los ricos y los pobres y además tenían que encontrarse los hombres y las mujeres no Esta es una muy fuerte convicción de juana manso por eso la idea de la educación mixta o sea que compartan experiencias y actividades varones y mujeres y juana lo que dice es que la inteligencia no tiene sexo o sea frente a una sociedad que consideraba que la mujer no tenía capacidades intelectuales Juana dice, no, la inteligencia no tiene sexo y las mujeres también podemos ser inteligentes, también podemos intervenir en los debates.
0: Las ideas de Juana Manso tuvieron una repercusión y una recepción muy importante, pero para nada positiva en aquella época conservadora.
1: Muy por el contrario, fue fuertemente cuestionada y esto es muy interesante para entender el lugar de Juana Manso en la historia y para entender por qué la historia se desenvuelve de la manera en que se desenvuelve porque después lo que vamos a tener es un sistema educativo que va a tener una impronta ...bastante progresista para la época, ¿no? En 1884 se va a fundar simbólicamente el sistema de educación primaria en la Argentina... ...con la Ley de Educación 1420, que planteaba la educación mixta, de niños y niñas... ...que sacaba de la obligatoriedad a la educación religiosa. Entonces, frente a la pregunta sobre cómo puede ser que se haya avanzado en un sistema escolar... con cierta tendencia progresista en una sociedad fuertemente conservadora, bueno, porque si bien, cuando pensamos desde la historia, nunca pensamos en figuras aisladas, sino que son figuras que están en un contexto, también es cierto que hay figuras como la de Juan Amanso, como la de Sarmiento, que tensionan hacia cierto lado. Entonces, fue importante las ideas que planteó Juan Amanso, las repercusiones que tuvo, y sin duda no dejó de tener un impacto muy importante en la sociedad tradicional y conservadora de la época. ¿no? Después de un altercado por una conferencia que hizo sobre el protestantismo, una religión a la que Juana se acercaba, renegando del catolicismo, Sarmiento le escribe y le dice, una mujer pensadora es un escándalo. En esa sociedad, que una mujer se dedicara a la actividad intelectual y a dar conferencias públicas, que fue la primera mujer que dio conferencias públicas, era realmente un escándalo y Sarmiento se lo señalaba como diciendo, bueno, lo que estás haciendo tiene esa importancia. ¿no? Y ahí Juana adopta posiciones muy anticlericales en una sociedad muy atravesada por el catolicismo. Incluso Juana llega a decir, tenemos que secularizarlo todo hasta volvernos Estado laico. O sea, esto nunca ocurrió en la Argentina, esto que planteó Juana en la segunda parte del siglo XIX, nunca ocurrió. Juana pide un Estado laico y hoy no está separada la Iglesia y del Estado. Y Juana en esa época, no solamente que era una mujer que hablaba en público y manifestaba sus opiniones, sino que pedía que el Estado fuera laico. ¿no? Bueno, imaginemos el impacto, la repercusión y la recepción de todo esto en esa época. O sea, realmente muy grande. Hay que decir que la sociedad Conservadora se dedicó a agraviarla a través de la prensa, a, a insultarla, a caricaturizarla, ¿no? Hicieron todo lo posible por quebrarla moralmente porque realmente era una muy fuerte molestia para la sociedad de aquella época.
3: Conozco que la época en que vivo soy en mi país un alma huérfana o una planta exótica que no se puede aclimatar.
1: Sobre la vinculación de sus ideas feministas y la intención de saldar las diferencias que había entre hombres y mujeres, básicamente es esto, ¿no? es una profunda convicción que tiene Juana sobre la igualdad entre los sexos. De nuevo, una posición muy avanzada y que la hace sentirse a Juana una extraña dentro de su medio. ¿no? Ella va a decir una planta exótica en un medio en el que no se puede adaptar. No hay razón para Juana para que haya diferencia entre los hombres y las mujeres. Por eso, para Juana, las mujeres tienen que participar de la educación tanto como los hombres, ¿no? O sea, la educación en aquella época estaba reservada principalmente para los hombres. Y para Juana, claramente, la mujer tenía las mismas posibilidades intelectuales que los hombres, no tenía dudas de eso, y por eso luchó.
0: Merece una mención especial el vínculo que entabló Juana Manso con Sarmiento, dos figuras centrales que no pueden disociarse.
1: El que le presentó a Sarmiento concretamente fue José un escritor y poeta de, de esa generación del 37, de ese círculo liberal que vuelve con la caída de Rosas. Y ahí empieza el vínculo entre Juana Manso y Sarmiento. El comentario que hay que hacer es que la historia es una historia que obviamente tiene una mirada patriarcal y obviamente cuando pensamos en el padre del aula pensamos en Sarmiento o pensamos a Sarmiento como el padre del aula, ¿no? La, la historiografía se dedicó a ubicar a Sarmiento como el padre del aula. Y en ese lugar Juana Manso aparece como su secretaria, su mano derecha, ¿no? Subordinada a Sarmiento, ¿no? Me parece que es más ajustado también a los hechos históricos pensar que Juan Avanzo y Sarmiento son dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque, en definitiva, si bien Sarmiento tenía una visión de avanzada en relación al rol de la mujer, necesariamente la que tenía ahí una mirada feminista era Juana Manso. Entonces, la presencia de toda la cuestión de la educación de la mujer, la importancia del rol de la mujer y el hecho de que la ley 1420 termine siendo una ley mixta que propuso educar en la escuela primaria tanto a varones como a mujeres, no se puede pensar sin la figura de Juana Manso, ¿no? Obviamente después, por el hecho de que en la sociedad de aquella época las mujeres no podían hacer lo que estaba haciendo Juana Manso y mucho menos llegar a cargos de la importancia como tuvo Sarmiento, que fue presidente, etc. Bueno, obviamente Sarmiento es el que tuvo la posibilidad de llevar adelante acciones como la fundación de escuelas, porque bueno, tuvo cargos de gestión a los que no podía acceder este, una mujer. Pero hay que pensar a Juana como una figura central que le imprimió su carácter y su punto de vista a los procesos escolares de aquella época
0: las acciones educativas de juana manso son un legado que sigue presente la educación debe ser
3: costeada por todos y para todos
0: Junto a sus acciones educativas y sociales, muchos de los proyectos, sugerencias y propuestas de Juana Manso dieron sustento a leyes posteriores e incluso a políticas hoy vigentes. En
1: 1841, que ella está en Montevideo, funda un Ateneo para Señoritas, un colegio para mujeres de enseñanza laica una acción completamente disruptiva para un muy temprano año de 1841 Primero, enseñarle a las mujeres. Segundo, que fuera una enseñanza laica. Recién vamos a poder encontrar acciones de este tipo hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Después, como concreto y que es parte del legado, la modernización del currículum escolar, la modernización educativa con una pedagogía moderna, con clases de educación física, con música, baile, cuestiones que implicaban también al cuerpo y no solamente al intelecto. La fundación de bibliotecas populares o sea una, una acción que después en la Argentina fue muy importante por esta impronta que nace en Sarmiento y que ejecuta Juana Manso ¿no? las bibliotecas populares en la Argentina son instituciones centrales en la vida cultural de todo el país y acá hay una acción primaria por parte de Juana Manso que es central como una de las primeras personalidades que se dedican a fomentar las acciones de creación y fundación de, de bibliotecas populares. Si pensamos en el legado de Juana Manso, sin duda es la educación mixta. El derecho de las mujeres de educarse al igual que los hombres. Hoy nos parece que es una obviedad, hoy a ninguna mujer se le ocurre que no puede ir a la escuela. Bueno, en ese momento era una idea completamente extravagante y Juana la combatió y peleó para que se fundaran escuelas que contuvieran tanto a varones como a mujeres. El gran legado de Juana Manso tiene que ver con un sistema escolar que pone en igualdad de condiciones a las mujeres y a los varones. Sin embargo, después de mucho tiempo, las mujeres tuvieron un plano relegado en la sociedad en general y en el sistema educativo en particular. Los cargos más importantes siempre los ocuparon los varones, incluso en la actualidad, en un oficio que es... ...principalmente llevado adelante por mujeres... ...en general los cargos de gestión, de conducción... ...incluso a nivel de, de los sindicatos también... ...bueno, hay una, una fuerte presencia masculina, ¿no? Es un legado el de Juana Manso que está vigente... ...y que sigue siendo un elemento que hay que tener en cuenta... ...para seguir peleando por la igualdad entre los géneros... ...y porque no haya discriminaciones a las mujeres... ...por el solo hecho de ser mujeres.
0: Con estas palabras, la poeta Juana Manuela Gorriti despedía a Juana Manso en su funeral.
3: Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es,
0: sin duda, la mujer. Ignacio Frechtel es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especializado en historias de la educación, docente y miembro de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historias de la Educación y forma parte de la revista académica que tiene esta institución.
2: De mis maestras Pequeño sol cotidiano Blanco Manso Haremos una ronda Todos juntos de la mano Arroyito Rosarino De delantalito Blancos Vamos Juanas Al trabajo Llamando va la campana A dar el sol cotidiano Blanco